0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 27 M-am strecurat până la ușile odăilor lor și am tras cu urechea. Sforăiau. Am mers mai departe în vârful picioarelor și am ajuns cu bine jos. Nu se auzea niciun zgomot, nicăieri. Uitându-mă printr-o crăpătură a ușii de la sufragerie, am văzut că oamenii care privegheau mortul dormeau duși în jilțurile lor. Ușa care dădea în salonul unde se afla mortul era deschisă și în amândouă încăperile ardea câte o candelă. Am intrat cu băgare de seamă în sufragerie și de acolo în salon. Nu era nimeni acolo, afară de rămășițele lui Peter. Am încercat să merg mai departe, dar am văzut că ușa ei încuiată și că nu-i nici o cheie în broască. În clipa aceea am auzit zgomot de pași care coborau scara drept în spatele meu. Am fugit în salon și, aruncând o privire în jur, am văzut că singura ascunzătoare potrivită pentru sac era sicriul. Capacul era nițeluș tras și prin deschizătură se putea vedea fața mortului, acoperită cu un ștergar ud, iar deasupra... Giulgiul. Am vărut sacul cu bani pe sub capac și l-am lăsat ceva mai jos, cam pe unde se încrucișau pe piept brațele răposatului. Brrr, ce recerau. erau. Apoi am luat-o la fugă înapoi și m-am tupilat după ușă. Pașii care se apropiau erau ai lui Mary Jane. Veni încet până aproape de sicriu, în genunchi și se uită la mort. Apoi își duse Batista la ochi și început să plângă. Nu o auzeam, fiindcă stătea cu spatele la mine. Mă furișai afară și, trecând pe lângă sufragerie, îmi veni în gând să mă încredințez că cei care priveau mortul nu mă văzuseră. M-am uitat prin crăpătura ușii și am văzut că totul rămăsese neschimbat. Ea nu se clintiseră. Ajuns sus, m-am culcat, cei drept cam necăjit de întorsătura pe care o luaseră lucrurile, după ce mă canonisem atâta și mă vârâsem în atâtea primejdii. Ar fi bine dacă sacul ar rămâne acolo, îmi ziceam, fiindcă mai târziu, când o să fiu iar pe râu cu vreo 102 de mile mai jos, o să-i scriu lui Mary Jane să dezgroape mortul și să-și ia banii. Dar, din păcate, nu o să se întâmple așa, ci din potrivă. Banii au să fie găsiți când or să vină să înșurubeze capacul și atunci regele o să pună gheara pe ei și o să cam treacă multă vreme până ce o să mai dea el cuiva prilejul să îi ia din mână. Tare aș fi vrut să cobor și să-i scot de acolo, dar nu îndrăzneam. Noaptea era pe sfârșite și mă gândeam că în curând cei care privegeau mortul au să înceapă să se miște și atunci puteam să fiu prins, ținând în mână șase mii de dolari pe care nu mi-i dăduse nimeni în grijă sau cu împrumut. N-are rost să fiu amestecat într-o treabă ca asta, îmi ziceam. Dimineața, când m-am dus jos, salonul era închis și oamenii nu mai erau acolo. Plecase toată lumea, afară de mine, de cei din familie, de văduva Barteli și de cei doi potlogari. M-am uitat la mutrele lor ca să văd dacă prind seseră de veste dar n-am băgat de seamă nimic deosebit. Pe la prânz veni dricarul cu un om de-al lui și, după ce așezară coșciugul în mijlocul încăperii, pe două scaune, puseră în jurul lui toate celelalte scaune, bașca alte câteva împrumutate de prin vecini, încât acum veranda, salonul și sufrageria erau pline. Capacul coșciugului era mai cum îl văzusem mai înainte, dar nu-mi venea să mă uit înăuntru de față cu alții. În curând începu să sosească lumea. Cei doi coțcari și fetele se așezară în rândul din față, lângă coștiug. Vreme de o jumătate de ceas, oamenii se perindară unul câte unul prin fața sicriului, oprindu-se o clipă să privească chipul mortului. Câte unii vărsau și o lacrimă. Totul era tăcut și solemn. Numai fetele și ăia doi stăteau cu batistele la ochi și gemeau înnăbușit cu capetele plecate. Nu se auzea decât târșitul picioarelor pe podea și, din când în când, smiorcăia la nasurilor suflate în batiste. Am băgat de seamă că nicăieri oamenii nu-și suflă nasul mai des ca la o înmormântare, poate doar la biserică să-și-l mai sufle atâta. Când nu mai încăpu nimeni în casă, dricarul, Își trase mânușile negre și începu să se foiască fără zgomot, cu mișcări mlădioase și ușoare, ca de pisică, punând rânduială în lucruri și așezându-i pe oameni așa fel ca să se simtă bine fiecare. Fără să scoată o vorbă, îi muta pe unii dintr-un loc într-altul, le găsea loc celor întârziați, își croia drum prin mulțime și pentru toate astea îi ajungea doar să clatine capul, sau să facă un semn cu mâna. În cele din urmă se statornici și el, rezemându-se cu spatele de perete. N-am văzut în viața mea om mai tăcut și mai lunecos ca ăsta. Pe deasupra nu se lipea surâsul de el, cum nu se lipește de o halcă de slănină. Împrumutaseră un armoniu, cam hodorogit, și când totul fugata, o domnișoară se așeză și începu să zdrângăne și să scârție din el de teapuca la lingurică. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toată lumea se porni să cânte, încât singurul care cred că se distra era mortul. Apoi cu vioșia sa, pastorul Hobson, începu să vorbească domol și ceremonios. Deodată, dinspre pivniță, se auzi un tărăboi grozav. Era un biet câine, dar făcea gălăgie, nu glumă, și nici gând să se potolească. Pastorul fu nevoit să-și întrerupă cuvântarea și rămase aplecat deasupra coșciugului, așteptând să contenească larmă. Nu-ți mai auzeai nici gândurile. Toată lumea se simțea stânjenită și nimeni nu știa ce să facă. Dar curând, lunganul ăla de dricar îi făcu preotului un semn ce părea a spune Nu te teme, las pe mine!" Și, încovoindu-se nițel, o porni pâș-pâș de-a lungul peretelui, nu-i se vedeau decât umerii, lunecând pe deasupra capetelor oamenilor. Între timp, gălăgia se întețise. Dricarul își urmă drumul și... După ce străbătu două laturi ale încăperii, dispăru pe scara ce ducea spre pivniță. Nici două secunde nu trecură și se auzi un pocnet, după care câinele își isprăvi concertul cu un schelălăit strașnic. Se așternu din nou o tăcere de moarte și pastorul își urmă cuvântarea solemnă. Peste câteva clipe, spinarea și umerii dricarului se arătară din nou, lunecând pe lângă perete. Se străcură așa prin încăpere și deodată se opri, se îndreptă din spate, își duse mâinile pâlnie la gură și, lungindu-și gâtul înspre pastor, își uieră pe deasupra capetelor celorlalți. umblă să prinze un șobolan. Zicând acestea, își îndoi iar spinarea și se străcură înapoi, de-a lungul peretelui spre locul lui. Oamenii se arătară încântați să afle ce se întâmplase, fiindcă erau curioși de felul lor. Lunganul nu făcuse mare lucru, dar tocmai cu asemenea lucruri mărunte cucerești stima și simpatia celorlalți. Nu degeaba dricarul ăsta era omul cel mai iubit din tot târgușorul. Pastorul a ținut o predică pe cinste, dar cam plicticoasă și lungă cât o zi de post. După aceea, regele a tras și el un discurs cu obișnuitele ei aiureli și cu asta basta. Dricarul se apropie, lunecând, de coștiug cu șurubelnița lui. Mă uitam la el și mă treceau nădușelile de atâta încordare. Nu se atinse însă de nimic, mulțumindu-se să închidă cu mare băgare de seamă capacul și să-l înșurubeze zdravă. Alta acum! Nu știam dacă banii mai sunt sau nu în coștiug. Ce mă fac dacă șterpelit careva sacul? De unde să știu eu dacă e cazul să-i mai scriu sau nu lui Mary Jane. Dacă o să dezgroape sicriul și nu o să găsească nimic înăuntru. Ce o să zică de mine? La naiba s-ar putea să fiu urmărit și băgat la răcoare. Mai bine tac mâlc și nu-i scriu nimic. Grozav s-au mai încurcat ițele. Căutând să le descurc, am stricat totul. Mai bine nu mă amestecam deloc în povestea asta afurisită." După înmormântare, ne-am întors cu toții acasă și m-am apucat din nou să cercetez fețele oamenilor. Naveam astâmpări și nu mă puteam liniști, dar degeaba mă uitam la fețele oamenilor, fiindcă tot nu-mi spuneau nimic. Seara, regele merse în vizită la vecini și cuceri inimile tuturor prin purtarea lui curtenitoare. Cu acest prilej, Le Dedua înțelege că Enoria și lui din Anglia abia l-așteaptă să se întoarcă în mijlocul lor așa încât trebuie să se grăbească, să-și lichideze moștenirea, ca să poată pleca numai decât acasă. Îi părea rău, ci că tare rău că trebuie să se grăbească. Oamenii ar fi vrut, firește, să-i mai aibă printre ei, dar își dădeau seama că nu se poate. Regele le mai spuse că, bineînțeles, el și William le vor lua și pe fete cu ei, ceea ce îi bucură spus pe oameni, fiindcă în felul ăsta, fetele aveau să scape de griji și să se simtă bine în sânul familiei. Fetele se arătară la rândule foarte bucuroase și, uitând de toate necazurile, îl rugară pe rege să vândă cât mai repede lucrurile ca să poată pleca. Bietele fete erau așa de fericite că mă durea inima să le văd duse de nas și bagiocorite în felul ăsta, dar nu vedeam cum aș putea să mă amestec și să schimb ceva, fără să o pățesc. Pramatia de rege lipi numai decât un afiș în care spunea că va scoate la mezat casa, negri și celelalte lucruri la două zile după înmormântare, adăugând că doritorii puteau cumpăra și înainte de această dată prin bună în voial. A doua zi după înmormântare, cam pe la amiază, bucuria fetelor primi cea din tâi lovitură. Doi negustori de sclavi se înfățișară și regele le vându negri la un preț bunicel contra unei polițe plătibile în trei zile. Și duși au fost negri cei doi fii în susul râului, la Memphis, iar mama lor în josul râului, la Orleans. Credeam că bietele fete și nenorociții de negri au să se prăpădească de inimă rea. Mă se să-i văd cum plâng și se căinează. Fetele ziceau că nu și-ar fi închipuit niciodată, că negrii ar putea fi despărțiți sau vânduți undeva afară din oraș. N-am să uit în viața mea despărțirea dintre nenorocitele alea și negrii. Se îmbrățișau și plângeau, dețera mai mare jalea și cred că mi-aș fi pierdut răbdarea și aș fi dat pe față pe ticăloși ca să curm această ticăloșie dacă n-aș fi știut că vânzarea nu face doi bani, și că, într-o săptămână sau două, negrii au să se întoarcă acasă. Afacerea asta stârni mare vâlvă în târgușor și mulți veniră și le spuseră verde în obraz că e rușinos să desparți în felul ăsta o mamă de copiii ei. Potlogarii o cam băgaseră pe mânecă, dar zgripțuroiul îl bătrân făcu mai departe pe nebunul, fără să-i pese de amenințările ducelui, care era tare speriat. Zău! A doua zi urma să aibă loc scoaterea lucrurilor la mezat. Dimineața, nu prea devreme, regele și ducele veniră în chichineața mea și mă treziră. După mutrele lor, am ghicit că-i de rău. Ia, ascultă!" mă luă la rost regele. Nu cumva ai fost în odaia mea alaltă ieri seară?" Nu, măria ta!" Așa îi spuneam totdeauna când eram între noi. Dar ieri seară!" Nu, măria ta!" Pe a ta că nu minți, pe onoarea mea, măria ta, spun adevărul. N-am fost în odaia matale din ziua când duduia Mary Jane va arătat o matale și ducelui. Da, n-ai văzut pe altcineva intrând? Mă descusu ducele. Nu alteță, nu mi-amintesc să fi văzut pe cineva. Ia gândește-te, nițel. Am stat puțin pe gânduri și mi-a venit o idee. Da, mi se pare că i-am văzut pe negri intrând acolo de câteva ori." Trei amândoi, ca și cum nu s-ar fi așteptat la una ca asta, dar privindu-i bine, mi se păru că totuși se așteptaseră. Ce? Toți trei?" întrebă ducele. Nu toți, adică nu toți la un loc. Cred că i-am văzut ieșind împreună numai odată." Ia te uită! Când a fost asta?" Păi în ziua înmormântării, dimineața." dar nu prea devreme, fiindcă am dormit mai mult ca de obicei. Tocmai coboram scara când i-am văzut ieșind din odaie. Ei, zi mai departe, ce făceau, ce mutrei aveau? Nimic neobișnuit, pe cât mi-aduc aminte. Mergeau tiptil, așa că mi-am zis că intraseră acolo ca să vă deretice odaia, crezând că v-ați trezit, dar când au văzut că mai dormiți, au șters-o în vârful picioarelor ca să nu vă tulbure somnul. Dacă nu cumva v-au și trezit. Mii de dragi, ne-au tras clapă! Izbucni regele. Amândoi păreau cam buimăciți și aveau niște mutre ploate, ca vai de lume. Rămaseră câteva clipe pe gânduri, scărpinându-se în cap, apoi ducele începu să chicotească, cam hârâit. Grozav ne-au mai dus de nas negrii ăia. S-au prefăcut că le pare rău că pleacă din locurile astea și am crezut și noi, și toți ceilalți. Să nu-mi mai spui altdată că negrii nu se pricep să joace teatru. Păi, ar fi putut duce de nas pe oricine cu purtarea lor. Ascultă-mă pe mine, oamenii ăștia sunt o comoară. De avea capital și o sală de teatru, nu mi-aș dori un plasament mai bun. Și când te gândești că i-am vândut pentru o bagatelă, da, și nici măcar n-avem dreptul să o cântăm deocamdată. Ea zi! Unde-i bagatela? Vreau să zic polița. La bancă. Ne așteaptă să o încasăm. Unde vrei să fie? Atunci în regulă. Slavă Domnului." Dar ce s-a întâmplat?" am întrebat eu cam cu stială. Regele se repezi la mine furios. Nu te privește. Vezi-ți de treaba ta și ține-ți gura. Cât timp te afli în târgul ăsta să nu uiți ce-ți spusei. Ai priceput? Apoi către treduce. Trebuie să înghițim gălușca și să nu suflăm o vorbă, mormânt. Asta să ne fie de viza acum. În vreme ce coborau scara, ducele spuse chicotind. Vânzare rapidă și profit mititel. Bună afacere, n-am ce zice. Regele mârâi la el. Am căutat să iasă cât mai bine, vânzându-i așa de repede. Dacă nu ne-am ales cu niciun profit și am rămas în pagubă, cred că numai eu sunt de vină. Oricum... Dacă sfaturile mele ar fi fost ascultate, negrii ar fi și acum în casa asta, iar noi n-am mai fi aici. Regele se răstinițel la el atât cât știa că putea să se încumete. Apoi se întoarse sus și-și vărsă iar duful pe mine. Mă făcut cu ou și cu oțet că de ce nu m-am dus să-i spun că-i văzusem pe negrii ieșind din odaia lui. Și un tâmpit, spunea el, ar fi știut că ceva necurat la mijloc. Apoi se luă singur de tărbacă, zicând că totul se întâmplase din pricină, că în dimineața aceea se sculase prea devreme și nu se odihnise ca de obicei. Al dracului să fiu dacă mai fac așa altădată, și plecară bodogănind, iar eu nu mai puteam de bucurie că ieșisem basma curată, dând vina pe negri, fără să le cășunez totuși vreun rău. Sfârșitul capitolului 27